0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous apporte des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. J'enregistre cet épisode début avril 2023. Je parlerai aujourd'hui de passeport, visa et opportunités. Mais avant cela, j'ai reçu une question d'une auditrice à laquelle je souhaite répondre. La voici « Dis, Emma, tu pensais depuis toujours aller au Canada Sous quel statut d'immigration ta famille et toi êtes-vous partis Et combien de temps cela vous a pris ?» Alors je vais tout vous dire. Fin 2016, mon mari et moi avons pris la décision de quitter la région parisienne. Nous avions l'intention d'habiter en province, en France, ou bien de tenter l'aventure en Suisse. Par courtoisie, mon mari a prévenu son employeur et lui a annoncé une démission possible au premier semestre 2017. Nous n'avions pas imaginé que l'employeur de mon mari voudrait le retenir. En février 2017, pourtant, il lui a fait une contre-proposition. Il a pris en compte son désir d'ailleurs et lui a proposé un contrat local en Amérique du Nord. Un contrat local et non un contrat d'expatrié. Où donc, me direz-vous À Chicago aux états unis ou bien à Hamilton au Canada. La décision de partir en Ontario s'est vite imposée à nous, un peu comme une évidence je crois bien que nous avons écarté la piste de Chicago en moins d'une demi-heure. Mon mari avait déjà vécu plus de six mois à Ottawa pour son stage de fin d'études. Quant à moi, j'avais déjà passé plusieurs séjours au Canada, au Québec et en Nouvelle-Écosse, à Halifax, où j'avais été fille au père. En tant que touriste, je m'étais également rendue en Ontario et sur l'île du Prince-Édouard et j'avais tout simplement adoré mes expériences canadiennes. En mars-avril 2017, Nous avons négocié avec l'employeur de mon mari sa fin de contrat en France et son nouveau contrat au Canada. En mai, notre demande de permis de travail temporaire a été déposée par un avocat en immigration. En juillet, notre demande a été acceptée. Puis en août, nous avons mis pied au Canada. En gros, un peu plus de trois mois se sont passés entre le dépôt de notre dossier et notre arrivée au Canada. Nous avons bénéficié d'un temps de traitement exceptionnellement court dû au fait que mon mari partait en Ontario, faisait un transfert entre deux sociétés de son groupe et était de d'EIMT, une étude d'impact sur le marché du travail. À la réflexion, ce fut un beau challenge à relever, intense et plein d'émotions, surtout quand il a fallu prévenir nos enfants, nos familles et nos amis, vendre notre appartement et notre voiture, organiser notre déménagement, trouver un logement sur place, etc. Je crois que si cela avait été possible j'aurais aimé bénéficier d'un peu plus de temps. Quoi qu'il en soit, nous avons bravé cette tempête avec succès et je suis heureuse à présent d'être complètement à l'aise dans ma nouvelle vie au Canada. Surtout que cela m'a donné l'occasion d'accomplir l'un de mes rêves, devenir auteur. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Famille, je vous aime » mais parfois, flottement et embarras ne manquent pas quand parents et enfants font leur premier pas au Canada. Annonce du départ, arrivée, premier jour d'école, apprentissage de l'anglais... Faites et plaisir saisonniers, voilà autant de sujets abordés dans les anecdotes de ce recueil. En plus de mise en situation bienvenue, chaque partie est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles. Vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir, puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliothéca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de passeport, visa et opportunités. À un moment ou à un autre, vous avez sans doute déjà vécu cette expérience. Vous sortez d'un avion et le dialogue avec un parfait inconnu s'engage. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Passeport s'il vous plaît. Le passeport. Voilà la clé d'entrée pour tout voyage à l'étranger. Souhaitez-vous en savoir plus sur ce précieux sésame et le rôle qu'il peut jouer pour votre départ au Canada C'est une évidence pour tous, mais je le rappelle quand même. Un passeport est un papier d'identité délivré par une autorité administrative nationale à des fins de consultation et décision par une autre autorité administrative nationale. Et c'est tout Pas vraiment, non. Quelques qualificatifs montrent d'ordinaire le bout de leur nez quand on parle de passeport. Ce dernier peut être canadien, belge, français ou autre. Il peut nécessiter ou non une demande de visa et il peut offrir ou non tel chemin d'immigration. Tout un programme donc, solennel, normalisé et codifié, avec son lot de difficultés, mais aussi d'opportunités. Parlons dans un premier temps de citoyenneté et diplomatie. Votre passeport établit votre attachement à un pays. Il prouve votre lien à une nation, une histoire, une culture et une langue. Dans le même temps, votre passeport vous offre une jolie pochette cadeau, à savoir des droits que votre pays a obtenus auprès d'autres pays au prix de multiples efforts diplomatiques. Grâce à votre passeport, vous bénéficiez d'accords bilatéraux, c'est-à-dire d'ententes conclues de gré à gré entre pays. Ces ententes peuvent avoir été conclues entre votre pays et le Canada, on parle alors ici du palier fédéral, ou ces ententes peuvent avoir été conclues entre votre pays et une province ou un territoire canadien. On parle alors ici du palier provincial ou territorial. Cela vous semblera peut-être injuste, Mais selon le pays dans lequel il a été émis, votre passeport vous offre des avantages plus ou moins importants au Canada. Les ressortissants des États-Unis, par exemple, bénéficient de nombreuses facilités, alors que les ressortissants d'autres pays sont moins bien lotis. Ces accords bilatéraux touchent différents thèmes, parmi lesquels l'immigration, la sécurité sociale, la retraite ou encore l'échange de permis de conduire. Dans le cadre de cet épisode, je parlerai en particulier d'immigration. Faisons maintenant un point sur les passeports et les visas. Votre passeport détermine si vous avez besoin ou non d'un visa pour faire votre entrée au Canada. Pour illustrer ce fait, prenons quelques pays en exemple. La Belgique, la France, le Maroc, le Sénégal et la Suisse. Avec un passeport français, belge ou suisse, nul besoin de visa pour faire son entrée au Canada. Par contre, avec un passeport marocain ou sénégalais, le visa devient une nécessité. Quelques démarches administratives sont à effectuer. Elles prennent du temps et de l'énergie, un peu d'argent aussi. Vous vous demandez ce qu'est un visa C'est un document officiel, habituellement estampillé ou collé à l'intérieur d'un passeport. Il confirme que les autorités d'un pays, le Canada en l'occurrence, accordent au titulaire du passeport la permission d'entrer sur son territoire. Un visa ne remplace pas un permis de séjour. Ce n'est pas l'équivalent d'un permis d'études ou de travail. Pour faire simple, un visa permet d'entrer sur un territoire alors qu'un permis de séjour permet d'y rester. Tous les immigrants, quelle que soit leur nationalité, devront obtenir un permis de séjour en bonne et due forme pour s'installer au Canada dans la durée. Pour en savoir plus sur les questions de visa, tapez les mots-clés suivants sur le site canada.ca. Vérifiez si vous avez besoin d'un visa pour voyager au Canada. Ou en anglais, « Find out if you need a visa to travel to Canada ». À présent, faisons un point sur les passeports et les programmes d'immigration. Votre passeport peut déterminer à quel programme d'immigration vous êtes ou non éligible. Français, Belges et Suisses, par exemple, peuvent bénéficier du programme de l'expérience internationale Canada, l'EIC pour les intimes. Alors que de leur côté, les personnes venant du Maroc et du Sénégal ne pourront pas vraiment en bénéficier. À contrario, Marocains et Sénégalais disposent d'un programme intitulé « volet direct pour les études, VDE pour les intimes. Ce programme n'est pas ouvert aux Européens et il peut être particulièrement intéressant pour venir au Canada. Pour creuser ces deux programmes, rendez-vous sur le site canada.ca aux rubriques EIC et volet direct. Pour l'heure, votre passeport n'a été observé que sous le prisme de votre citoyenneté. Je voudrais vous parler à présent d'une autre composante de votre passeport, Elle concerne cette fois-ci votre identité. Parlons de vous maintenant. Votre passeport contient de précieuses données vous concernant. Vos prénoms et noms de famille, votre nom d'usage si vous en possédez un, votre nationalité, vos dates et lieux de naissance, votre adresse, votre taille et la couleur de vos yeux, votre sexe, vos photos et signatures. Votre passeport comprend aussi quelques informations administratives, comme le code du pays émetteur, le numéro de passeport, sa date de délivrance, sa date d'expiration, ainsi que l'autorité qui a traité votre dossier. Tout ou partie de ces données sont à renseigner pour votre demande d'immigration au Canada. Elles vous suivent tout au long de votre parcours, du dépôt de votre demande à l'obtention de votre lettre d'introduction, ainsi qu'à l'édition de votre permis. Elles vous suivent ensuite pour l'ensemble de vos démarches une fois arrivées au pays. Tout comme votre citoyenneté, votre identité a donc une importance clé. Votre âge, par exemple, peut vous permettre d'accéder à certains programmes d'immigration ou, au contraire, vous en empêcher. Par exemple, les Français et les Suisses peuvent participer au programme de l'EIC jusqu'à leurs 35 ans, alors que les Belges en sont exclus après 30 ans. Votre nom de famille, s'il est mal renseigné, peut entraîner un rejet de votre dossier. Mesdames, par exemple... Utilisez votre nom de jeune fille et non votre nom d'usage pour vos démarches d'immigration. Même si vous êtes marié et que vous utilisez votre nom de femme mariée dans la vie de tous les jours, mentionnez uniquement le nom figurant sur la bande inférieure de votre passeport. Autre petit conseil d'amis avant la moindre démarche d'immigration, veillez à ce que votre passeport soit juste et complet. Assurez-vous surtout qu'il n'est pas sur le point de se périmer. Les démarches d'immigration peuvent durer un certain temps, notamment au Québec. Or, changer de passeport en cours de procédure peut être une source de retard ou d'embêtement. Dès lors, si votre passeport approche de sa date de péremption, soyez proactif et prenez les devants. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Premier point. Pour certains, un simple passeport suffit pour se rendre au Canada. Pour d'autres, un passeport et un visa sont nécessaires. Second point. Pour vous établir au pays des castors et des caribous, renseignez-vous sur les accords bilatéraux que votre pays a négociés avec le Canada. Si cela se trouve, vous bénéficiez d'un programme d'immigration intéressant que vous n'aviez peut-être pas envisagé. Troisième point, avant d'entamer vos démarches d'immigration, vérifiez que votre passeport est juste, valide et complet. Et de préférence, pour un bon moment. Si ce n'est pas le cas, faites renouveler votre passeport. Comme toujours, je ne saurais trop vous recommander de vous renseigner sur les sites officiels de votre pays de départ et ceux du gouvernement du Canada ainsi que de votre province ou territoire de résidence. Les règles en cours, notamment en matière d'immigration, ne cessent de changer. Les informations que j'ai présentées ici pourraient ne plus être valides au moment où vous écouterez ce podcast. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, Abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir. Au royaume d'Apple, Spotify et Consort, un peu de visibilité, il n'y a que cela de vrai